0: Joo, meillähän oli tässä tutkimuksessa muun muassa semmoinenkin hetki, että me tota, roikuimme Suomen ja Norjan raja-aidassa ja siellä alla oli vaan semmoinen loputon ammottava suolampi keskellä yötä pimeydessä. Ja siinä sitten mietittiin vähän noita tota elämänvalintojamme, että miten tästä selvitään ja vai selvitäänkö ollenkaan. Välillä pelkäset kuolee, välillä pelkäset ei kuole.
1: No, mutta ainakin tänne puheenaiheen studioon olette molemmat selvinnyt paikan päälle vieraana. Meillä on siis Emil Kastehelmi ja Aleksi Rikkinen. Tervetuloa mulle, ja Tämän päivän keskustelun aiheena on Natsi-Saksan linnoitukset Lapissa. Mutta ennen kuin mennään niihin, haluatte vielä ihan lyhyesti esitellä, että keitä ootte, mistä tuutte ja mitä teette.
0: Joo, mä oon Emil Kastehelmi. Mä oon viestinnän ammattilainen ja sitten tuota, tämmöinen tutkimusmatkailija kautta sotahistorian tutkija.
2: Moi vaan. Mä oon Alex Rikkinen, maantieteilijä ja sotahistorian tutkija Helsingistä.
1: Mut sitten. sitten tähän itse aiheeseen, eli, eli tota, näihin Nazi-Saksan linnutuksiin Lapissa, niin mistä itse asiassa tämä idea lähtee tutkimaan näitä linnutuksiin tuli?
2: No se lähti ihan lomareissulta. Mä olin 2017 käymässä Kilpisjärvellä siellä Suomen käsivarren ihan äärimmäisessä päässä, niin, niin tota, kavereita tapaamassa siellä tota, tutkimusasemalla. Siellä on Helsingin yliopiston tutkimusasema, siellä ihan tota, melkeinpä paljakalla. Niin sitten paluumatkalla sieltä pysähdyin enontekijön kunnan ylläpitämässä tämmöisessä Sturmbock-museossa, joka sijaitsee siinä, siinä tota puolustavälisessä käsivartta. Pieni entisöitu osa saksalaisia taisteluasemia siinä ja tuommoinen ihan laadukas, laadukas pieni teemamuseo siinä.
1: No. No, Ihan välikysymys, niin mitä tämä sana Sturmbog siis tarkoittaa? Mistä se tulee?
2: No se on saksankielinen sana ja no on tosiaan puolustusasemasta ja sillä on vähän tämmöinen tota, omituinen nimi, ö, eli se tarkoittaa suoraan käännettynä muurin murtajaa, joka yleensä ehkä puolustusasemia vastaan käytettyä asemusta, mutta saksaa tosiaan. Kälkessä Joo, vaan? M- mutta sitten tosiaan kesäreissulla pysähdyin siinä museolla, siinä, siinä tota, Saksalaisten taisteluasemien vieressä ää, juttelin pitkät pätkät museon pitäjän Reiju Mannelan nimisen henkilön kanssa. Ää, oikein inspiroiva paikallinen, paikallinen mies, joka pyörittää, pyörittää museota kesätöinä niin kuin käytännössä jo varmaan kymm, ainakin kymmenettä kesää. Niin, ää, pitkä juttutuokion on kävi ilmi, että tätä saksalaisten sinne käsivarteen rakentamaa puolustuslinjaa ei ole koskaan kartotettu kokonaisuudessaan, vaikka se on aika... Aika hyvin tunnettua sotahistoriaa, että se on siellä, siellä tämmöinen asema sijaitsee. Ja meikäläinen opiskelee maantiedettä yliopistolla. Kartoitusmenetelmät, etenkin tämmöisiä uusia, uusia tota, kaupunkartoitusmenetelmiä hyödyntävät, hyödyntävät tota, tutkimusmenetelmät – on mulle tuttuja, niin siitä idea lähti viriämään, että avoimilla aineistoilla – sitten omalla osaamisella ja ennen kaikkea mielenkiinnolla, niin, niin tässä voisi tässä saada aika hyvä tutkimusprojekti käyntiin.
1: Right. Mitäs sitten Emil astoi mukaan kuvioihin? No tota,
0: Aleksi tosiaan kävi museossa ja sitten äh, meillä oli tämmöinen yhteinen kesäaktiviteetti. Päädyimme molemmat Pietariin. Siellä äh, päivä ennen Suomeen lähtöä Aleksi esitteli erässä äh, Pietarilaisessa sushi-baarissa mulle sitten idean. Ähm, et, et, mitä jos lähdettäisiin kortottamaan koko äh, tämä Sturmbok-linja. Ja, sehän on aika niinku massiivinen operaatio, ja, ja siis sinänsä varsinkin kahdelta henkilöltä, niin jotain sellaista, ei ole Suomessa vastaavassa mittakaavassa koskaan toteutettu. Joten luonnollisesti sanoisit siihen, että et, joo, totta kai, ja lähdettiin siinä sitten tota, etsimään ettimään rahoitusta ja sitten kans vähän konkretisoimaan sitä, että mitä, että et, jos me halutaan tulevana kesänä se linja kartoittaa, niin mitä se käytännössä vaatii.
1: Niitä tämä oli siis teille kolmen vuoden tai kolmen kesän projekti kaiken kaikkiaan, että miten, miten tämä siis eteni, mistä lähditte liikenteeseen ja?
2: No me lähti ensimmäisen kesänä ihan sinällään, ei oltu täydellisesti hybriksen vallassa siinä vaiheessa, että otettiin alkuun käsittelyyn tämän linjan etulinja, että sieltä konekiväriasemia, kursuja, tällaisia etulinjan taisteluasemia, niin se oli ensimmäinen kesä, kului niiden parissa. Seuraavana kesänä sitten lähdettiin enemmänkin tämän linjan laajojen leirialueiden kimppuun, eli silloin kartoitettiin yli pari tuhatta tämmöistä telttapaikkaa, parakin pohjaa, näitä selustan alueita. Ja sitten ihan viime kesänä viimeiseltiin projektia, silloin meillä oli etenkin vankileirit ja tämmöiset vähän hankalammin kartoitettavat kohteet, niin sitten siinä fokuksessa.
0: Tähän oli siitä hauska homma, että ö, ekana me ajateltiin, tai ainakin mulla oli semmoinen käsitys, että tämä on niin yhden vuoden keissi. Siitä sitten aika nopeasti selvisi, että tämä onkin ehkä, ehkä kahden vuoden keissi, ja siitä selvisi sitten – että tämä onkin kolme vuoden homma, eli, eli tota, tämä oli myös vähän tämmöinen, että äh, jotenkin nälkä ja sitten kun mietitään tämmöistä aineiston keräämistä, niin olisi ikävää jättää se aineisto jotenkin vajaaksi sieltä. Ja sitten myös vuosien mittaan saatiin koko ajan lisää erilaisia aineistoja, äh, arkistojuttuja tai, tai ilmakuva-aineistoja, esimerkiksi joiden perusteella sitten me voitiin laajentaa ja tarkentaa yhä paremmin näitä tutkimuksia.
1: Joo, niin mitä, mitä te siis ihan käytännössä – tai konkreettisesti teitte, että jos puhutaan kartoittamisesta, niin ihan jos käyttää vielä rautalankaa.
2: No meillä oli, no sinällään tämä tutkimus toteutettiin niin kahdessa vaiheessa, että tosi tärkeä vaihe aluksi oli tämä esikartoitus, eli ladattiin ilmakuvia, laserkeilausmalleja ja muita aineistoja tietokoneelle, ja sitten verrattiin näitä, näitä niin kuin, no ilmakuva on ehkä se kaikkein helpoiten ymmärrettävä, Et Tutkittiin niitä, verrattiin niitä historiallisiin aineistoihin, arkisto, arkistolähteisiin ja sotahistorian kirjoihin. Sitten plotattiin kartalle etukäteen potentiaalisesti niin kiinnostavia alueita, missä näitä saksalaisen liinnutuskohteita löytyy. Sitten lähettiin Gepsien kanssa maastoon, etittiin nämä esikartoitetut kohteet.
1: GPS, Gebs, eli GPS. Joo, joo
2: GPS-laitteiden kanssa no. siis. Eli, eli tota, et saatiin paik- paikannettu kohteet tarkasti. Sen lisäksi, että otettiin niistä niin kirjattiin luonnehdintoja ja sitten Emil valokuvas. Valokuvas sitten järjestelmäkameralla kohteita. Sitten ihan tämmöisiä poikkeuksellisen hyvin säilyneet kohteet. Me ollaan kanssa mallinnettu drone, droneja hyödyntäen, niin tota, eli aika monipuolista dokumentointia on maastossa
1: harrastettu. Joo. Kuinka monta kohdatta kaiken kaikkiaan te sitten kartoititte?
2: No yksittäisiä kartoitettuja kohteita on kertynyt yli 6000. Mutta tässä nyt puhutaan, että pienimmät kohteet on ihan yksittäisen tämmöisen sotilaan poteroita, mitkä, mitkä sinne on kaivettu. Äh, tämmöisiä hyvin pieniäkin. Toisaalta sitten laajemmat kohteet voi olla niin kuin yli 10 metriä halkasia tai olevia korsumkuoppia tai muuta. Että se vaihtelee tosi paljon, paljon maastossa. Että, mutta me ollaan lähdetty siihen sillä lähtökohdalla siihen, että pienimmätkin mahdolliset maastoon kaivetut jäänteet, niin, niin laitetaan kartalle.
1: Joo, tuossa ennen nauhoitusta vielä oli puhetta siitä, että, että nyt tässä nimenomaan on kysymys Natsi-Saksan linnutuksista Lapissa, eikä varsinaisesti Natsien linnotuksesta Lapissa, niin aloittaisesti vielä avata tätä, olisiko sanoa, tematiikkaa, että minkä Joo. takia on merkityksellistä sitten puhua nimenomaan Natsi-Saksasta eikä Natseista.
0: No se on ehkä tälleen, pyritään siihen, että ollaan historiallisesti tavallaan kurantteja, eli luonnollisestikaan kaikki Saksan armeijan sotilaat eivät olleet natseja, vaan siellä oli sitten monenlaistakin henkilöä sitten tietysti siellä mukana. Ja siinä, että jos me sanotaan vaikka, että, että natsit olivat asemissa Sturmbokissa, niin se on ehkä hieman erikoinen muotoilu, koska ei me vaikka sitten neuvostoliittolaisiakaan vastaan käydystä sodasta puhuta, että siellä vaikka kommunistit ja suomalaiset taistelivat tai oli ihan talassa. Se on semmoista terminologiaa. Toki se tämä natsi-sana on, tää on niinku varsinkin tuolta Yhdysvalloista tullut semmoinen aika, aika niinku populaaria historian tulkintaa, että et, Siellähän ei ole kyllä tämmöistä väittelyä, että onko joku nyt natsi vai onko saksalainen, vaan siellä on kaikki on niinku niin, niin, Mutta me pyritään nyt pitäytymään kuitenkin tämmöisessä historiallisessa totuudessa, mutta sitten toki ei tietenkään m, niin kuin haluta missään nimessä – Ää, valkupestä myöskään näitä tota, ää, sitten näitä saksalaisten ja natsien tekoja sit Lapissa, Et vaikka nämä vankileiriasiat ja tämmöiset, mistä sitten voidaan myös myöhemmin puhua, niin tota, on, on sit myös ihan selkeitä sotarikoksia ja orjatyötä ja semmoisina me puhutaan myös niistä.
1: Joo, niin kuinka paljon voisi sanoa, että toi selkeästi uutta informaatiota nyt sitten, jos katsoo tai miettii semmoiselta niin kuin kannalta?
2: No, tämän koko luokan niin linnutuskohteet, kun tämä Sturmbok-asema, katkaisee käsivarren siitä kapeammalta kohtaa, että se niitä kantalinnoitetun aseman pituus on melkein 30 kilometriä, niin jos puhuttaisiin vaikka keski euroopasta tämmöisestä kohteesta, niin oltaisiin kartoitettu jo ajat sitten, että on sinällään niin mittakaavaltaan sen, sen tasoinen homma jo, että, tota, että se olisi varmasti, no, Kiinnostaa, kiinnostaisi ihmisiä enemmän, jos se olisi vielä tota, jollain niin keskeisemmällä paikalla. Mutta tota, sitä, mitä meidän tutkimusprojekti on tuonut uutta tietoa, niin näistä ei ole näistä linnakkeista, vaikka se, se on niin kuin ollut historiankirjoissa selvää, että täällä tapahtui taisteluita Lapin sodan aikana, niin se, että mitä maastossa on jäljellä siitä, niin ei ole oikeastaan ollut selvää. Ja sitten, kun puhutaan vaikka näiden kohteiden suojelusta ja, ja tota, jatkotutkimuksesta, niin ei ole oikeastaan ollut pohjatietoa, minkä perusteella voisi niitä suojella tai, tai tutkia enemmän. Me ollaan tuotettu sellainen perusaineisto siitä, että mitä maastossa tällä hetkellä on ja, että, ja missä kunnossa nämä asemat ovat ja miten se saksalaistoiminta näkyy tuolla, tuolla, tuolla erämaisella alueella.
0: Ja toki sitten siinä on myös se, että, että tämä on sitten visuaalisena aineistona myös tämä meidän keräämä paikkatietoaineisto, niin näyttää myös ö, ihan uudella tavalla sen, että miltä oikeesti tämmöinen puolustuslinja käytännössä näyttää sitten siellä maastossa saksalaisten tekemänä siinä sodan, niin kun, no, voidaan puhua
1: viimeisinä kuukausina oikeastaan jo, eli syksyllä 1944. Joo, niin tosiaan te sanoitte, että tähän, tässä oli ö, rahoitus, tai siis tähän rahoitusta, niin kuinka helppo tähän oli saada, mikä, mikä oli se vastaanotto, kun sitten – Pistitte tänne tämän idean, että nyt lähdetään tämmöinen tekemään. Se oli
0: oikeastaan yllättävänkin hyvä, varsinkin kun puhutaan siitä ensimmäisestä kesästä. Eli siis käytännössä me laitettiin säätiöille siis rahoitushakemusta vetämään. Meillä ei ollut kummallakaan siinä vaiheessa tutkintoja valmiina minkäänlaisia. Ja sitten siinä oli myös se, että ihan vastaavasta projektista ei ole mitään referenssiä sillä lailla, että kukaan muu ei ole – tai ei voida viitata, että tämän meidän on tehty myös vaikka jossain salpalinjalla tai vaikka hangon suunnalla, varsinkaan tässä mittakaavassa. Niin siinä mielessä me ollaan kyllä tosi kiitollisia, että nämä maan puolustusta lähellä olevat säätiöt, jotka meitä on tukenut, niin oikeasti lähti sille äh, aika ennakkoluulottomasti tämmöistä hommaa tukemaan. Ja no toki sit, kun se oltiin se ensimmäinen vuosi saatu, niin ja oikeasti todistettu, että saamme asioita aikaan, niin sen jälkeen sitten on kyllä Kyllä sitten sitä rahoitusta on ollut tietysti helpompi saada, ja ollaan myös itse vähän opittu hakemaan tietyllä tapaa sitä rahoitusta.
2: Toisaalta ollaan myös aika, aika edullisesti tehty, tehty tota, ää, tätä kesätöinä, että, että se ei ole tosiaankaan minkäänlaisille kovin kummoisille tuntipalkoille päässyt, kun puhutaan, että vietetään, vietetään tota kuukausikesästä maastossa, ja mitä sitä mieluummin tekisi, kun tota asiasta erittäin kiinnostunut ja se on vähän niin kuin semmoinen intohimokin, mutta tosiaan puhutaan aika, aika pienistä, pienistä avustussummista ja niitä on hajautettu useampiin säätiöihin, mutta, mutta sotaveteraaneihin tai maanpuolustukseen liittyviä säätiöitä meillä on tässä rahoitteena ollut.
0: Joo, tuntipalkko ei, ei, <laughs> ei aleta laskea, että tota noin, niin, monta päivää putkeen käytännössä 24-7
1: hommaa. Joo, no, mutta nyt voisi mennä sitten ihan niihin varsinaisiin tuloksiin, eli mitä Mitkä on niitä asioita, mitä te olette sieltä löytänyt?
0: Öö, no me ollaan löydetty hyvinkin massiivinen määrä asioita. Öö, siis no, toki yksi asia on se, että siellähän on öö, moni kohde aika hyvässä kunnossa vielä, koska kyseessä on kuitenkin tämmöinen niin kuin aika öö, arktinen tai tarkemmin subarktinen, arktinen ehkä maantieteilijä voi <laughs> vahvistaa. Aivan oikein. <laughs> Kyllä. Ja, tota, ja, ja sitten myös se, että ihmistoimintaa siellä on ollut todella vähän, tai siis niin suhteessa moneen muuhun paikkaan. Niin kyllä siellä on paljon löytynyt, ö, meillä on ollut ö, hyväkuntoisia kaikkia rakennusten jäänteitä, korsujen jäänteitä, hirveästi merkkejä saksalaisten sotilaiden elämisestä. Siellä on ollut massiivisia ryykkiöitä, vaikkapa ruokatölkkejä, ruokatölkkejä sekä viinipulloja. Sitten on ollut... Vie, viitteitä vaikka näistä tämmöisistä kumentopaikoista. Siellä on ollut viestivälineiden, tai viestivälineistä varsinkin näitä tämmöisiä erinäisiä akkuja, patterikennoja välillä. Aika massiivisetkin röykkiöt edelleen löytyy. Sitten on sotimisen jälkiä ollut. Siellä ollaan suomalaisten lentopommien kraatereita ja osia saksalaisten miinoja tykistön ja jalkaväen aseiden hylsyjä on ollut paljon, jotka on kertonut myös sotimisesta. Öm, siis tässä täs täs voi luotella kaiken,
1: ammuslaatikot. Tuliko vastaan mitään siis tämmöisiä räjähtämättömiä pommeja tai sitten aseita? Se tuntuu, että se varmasti kiinnostaa moni katsojia ja kuuntelijoita.
2: Joo, muutamia miinoja kohdattiin siellä, siellä että tota Näitä tietenkin saksalaiset sieltä lähtiessään miinotti asemat todella tiheästi, tiheästi ja ansoitti niitä. Eli se on sinällään, kun vanhoista taistelukentistä puhutaan, niin ihan luontevaakin. Et yksi muun muassa löydettiin ihan kuljetuslaatikostaan. Ympärillä oli röykkiötyhjiä tuota, miinalaatikoita, ja yksi miina oli vielä siellä laatikossaan, ehkä 50 maastossa. Niin tietenkin se röykkyönä tuli vähän semmoinen. Tuota, tunnelma, että missäkö nämä muut miinat tässä vaiheessa sitten on. Mutta toisaalta yksi viritetty miina on löydetty asemien edustalta. Ja sinnehän tietenkin, kun sotilaallisesti miettii, niin siinä on tietenkin asemien edessä on ollut miinaesteet paikallaan. Että jolla olla ehdoin tahdoin menty sinne Piikkilangan sekaan, sekaan rymistelemään tuon suhteen. Miinojen lisäksi niin nimenomaan paljon näitä tota, pommin sirpaleita, lentopommien jäänteitä löytyy. Mitä nyt lähdeaineistosta on saatu selville, niin aika paljon myös suomalaisten lentopommeja jäi suutareiksi silloin, silloin taisteluiden aikaan siellä, että niitkin on varmasti vielä maastossa aika runsaasti.
1: Joo, no, niin miten siis, jos on tuommassa paikassa, missä se on potentiaalisesti tai mahdollisesti minun maassa, niin miten, miten siellä että kannattaa liikkua? No
0: siinä on Lähtökohta on se, että ensinnäkin no ymmärretään tämä nimenomainen asia, että tämä on vanha taistelukenttä ja siellä saattaa olla asiaan liittyviä jäänteitä. Ja sitten no yksi vähän mihin Aleksi viittasikin tuossa, niin keskeistä on se, että ei mennä johonkin sinne niin kuin ä, asemien eteen sinne pitkälle kävelemään ja ihmettelemään ja vaikka etsimään tämmöisiä miinoja, koska se olisi niin kuin ä, helpoin tapa menettää vaikka oma jalka, jos siellä sattuisi olemaan tämmöinen niin kuin, Ö, räjä, vielä niin kuin toimintakunnassa oleva miina. Sitten on myös keskeistä ymmärtää se, että sotilasräjäh, sotilasräjähteet on todennäköisesti näiden vuosien aikana mennyt toimintakyvyttömäksi, mutta ei varmasti. Eli ne voi myös muuttuu epästabiileiksi ja näin. Ja juuri taisi olla viime vuonna kuin esimerkiksi Saksassa, vaan yhtä kiva räjähti Erässä pellossa muhinu valtava lentopommi. Sitten toinen on kanssa, se, että ymmärretään, että saksalaiset myös ansotti paljon näitä vaikka kursuja, niin ollaan sillä lailla ollut varovaisia, kun ollaan menty niitä jäänteitä tutkimaan, että niin kun, jos joku näyttää siltä, että siellä on vaikka jotain pieniä rautalangan pätkiä on kiedottu vaikka jonkun tämmöisen kaminan ympärille tai jotain tämmöistä, niin sit niihin ei niin lähtökohtaisesti lähdetä koskemaan. Todennäköisesti vaaratonta, mutta koskaan ei voi olla varma.
2: Onpa tässä tullut oikeastaan vastaan semmoinenkin dokumentti, kun ollaan arkistoaineistoja käyty läpi, missä tota, ää, saksalaiset antaa näille jalkaväkimiinoille niin kuin varastotakuun vielä sodan loppuvaiheessa. ja Se on siinä vaiheessa ollut 12 kuukautta. Myöskin ihan ää, varastoituna taisi olla korkeintaan kaksi vuotta. Eli, eli siis tota, nekään ei ole ikuisesti säilyvää, säilyvää tavaraa. Et se on aika epätodennäköistä, että ne nykyään olisi enää Tavallaan siinä kunnossa, missä ne on maastoon laitettu, niin toimintakyisiä, toimintakykyisiä. Mutta tietenkin voi olla epästabiileja ja näillä asioilla ei varmasti kannata leikkiä.
1: Niin, just se, mikä, mitä tulee mietittyä, kun Suomessa kuitenkin on jokamiehen oikeus ja ihmiset käyvät valtamassa, ja retkeilemässä Lapissa eri paikoissa, niin, niin että, että jos sitten on tämmöisiä potentiaalisia kohteita, missä sitten saattaa olla jotain räjähteitä, niin sitten sit miettiä, että olisiko se hyvä, että valtion toimesta ne käytää siivoamassa sieltä mahdollisimman pitkälle pois.
0: No, tässä on vuosien aikana raivattu massiivinen määrä näitä sodanjäänteitä sieltä, ja raivataan edelleen joka vuosi. Ja tuollahan on myös Lopissa ja sitten vähän muuallakin Suomessa, niin edelleen monissa järvissä ja Lammissa saattaa olla näitä räjähteitä, joko sodan, jäl- tota, joko sodan aikaisia tai sitten sodan jälkeisiä, joita sinne on upotettu. Eli tota, raivaustoimintaa tapahtuu.
2: Ja toki jos maastosta tämmöisiä, tämmöisiä tota, miinoja vaikka Lapissa tota, retkeillessään löytää, niin näistä kannattaa ilmoittaa poliisille. Ja sitten poliisi tekee asianmukaisen harkinnan, että lähdetäänkö esimerkiksi 50 kilometrin päähän teistä jonnekin erään maahan raivaamaan sitä. Mutta ei ainakaan viimeisenä kannattaa ottaa omaan reppuun se matkaan, Et se on ehkä semmoinen nyrkisääntö. Mutta viranomaisille voi asiasta ilmoittaa ja... Ja sitten tekee niistä tuota, tarvittamat toimenpiteet.
1: Right. No, Mitä muuta? Mitä kaikkea muuta tuli vastaan?
2: No, tietenkin yksi teema, joka nyt etenkin viime kesän kartouksessa oli meillä pinnalla oli nämä, nämä tota, vankileirit. Eli saksalaiset vuonna 1944 tätä asemaa 4, kun tätä asemaa rakennettiin, niin saksalaiset käytti, käytti tota, paljon ö, vankityövoimaa, niin kuin, ö, pakkotyövoimana sitä rakentaessaan. Ja nyt me ollaan tuolta aseman selusta alueelta löydetty kymmenkunta kuntavankileiriä, tämmöisiä pieniä piikkilanka-aitauksia, missä näitä, tätä rakennustyövoimaa on, on säilytetty silloin, no, käytännössä yösäilöjä tai tämmöisiä majoitusalueita heille. et toki tämä sotavankien tota, kohtalot siellä siihen liittyy paljon mysteerejä ja tosi vähän arkistoaineisto on säilynyt, joten kaikki niihin liittyvä materiaali siellä maastossa on ollut kyllä todella kiinnostavaa ja, ja tuota, tärkeitä löytyy.
0: Joo, ja just tähän vankiteemaan ja ylipäänsä näihin niin kuin tämmöisiin asioihin, niin Sturmbokessa ei ole tällä hetkellä ö, varmasti tiedossa esimerkiksi yhtään hautaa. Me ei tiedetä että et, mihin vaikka näitä saksalaisia siellä kuolleita sotilaita on tarkalleen haudattu. Me ei tiedetä, että mihin niissä rakennustyömailla vankeja on myöskään haudattu. Ja on kuitenkin selvää, että, että jokainen siellä ollut vanki ei sieltä elossa lähtenyt pois. Eli, eli tota, nämä on myös semmoisia kiinnostavia kysymyksiä myös jatkovuosien tutkimukselle. Et nyt me viime vuonna me saatiin tämmöisiä ensimmäisiä viitteitä mahdollisista haudoista, mutta ne on vielä sitten pikkasen silleen tutkimuksen alla, että niistä me ei voida mitään varmaa sanoa tällä hetkellä. Mutta tota, joo, noin noi vankileirithän – on semmoinen kiintoisa juttu. Ja se, mikä niissä on kanssa, kun sinne paikan päälle menee, niin siellä – edelleen voi olla vaikka äm, tämmöisiä – siis näitä, näitä aitoja siis pystyssä osittain. Tota, toki monet on, monet on sitten niin lahonneet tai muuten, muuten poistettu, mutta tota, – Kyllä sieltä voi vielä löytää pystysolven vankileirin aitojen tolppia.
1: Joo, onko muuten silleen, kuinka, kuinka selvää nykyään se, että, että miten saksalaiset toimi Lapissa? Itse melkein tähän voisi ottaa semmoisen lyhyen historian kertauksen, että mistä, mistä siinä oli kysymys, että minkä takia natsa Saksan nyt ylipäänsä sitten teki mitä teki?
2: Joo, no meidän tämä tutkimus... Sturmbock niin niin isompana kuvana se liittyy no, toiseen maailmansotaan ja jatkosodan aikaan Eli, eli silloin, silloinhan puolet Suomen, Venäjän tai Neuvostoliiton vastaista rintamasta oli, oli Saksan asevoimien tota, kontolla vuodesta 1941, aina sinne vuoden 1944 kesään asti. Eli Oulun pohjoispuolelta, aina Jäämerelle, niin oli saksalaisia joukkoja joukkoja rintamavastuussa, ja näitä oli Suomessa enimmillään yli 200 000 saksalais sotilasta, niin tämä Sturmbok tämmöisenä linnutuskohteena, joka on sinällään vähän tota, alkuun maalaisjärjellä omituinen se sijainti, eli että se sijaitsee siellä niinku Ruotsin rajalla ja tota käsivarressa, niin, niin se liittyy siihen, että saksalaiset valmistautu. Kun sota on, niin oli kääntynyt jo aika huonoksi, mentiin kohti kohti Berliiniä ja oikeastaan kaikilla rintamilla. Niin saksalaiset valmistautuivat siihen, että Suomikin pakotetaan eroon sodasta ja sitten saksalaiset joutuu vetäytymään Suomen itärajalta vähän kuin uusiin asemiin. Jotka, jotka sitten pidettäisiin. Saksalle oli tosi tärkeää, että he pystyisivät kuitenkin pitämään Petsamon nikkelikaivokset, jotka oli yksi tärkeimmistä syistä, että miksi ne oli pohjoisessa. Niin Sturmbok on äh, osa tätä puolustusasemaa sikäli, että, että, että tota, näitä, niiden joukkoja ei, ei motitettaisi sinne niin jäämeren rannalle, vaikka sitten Suomen käsivarren kautta.
1: Joo, no, missä, missä vaiheessa? Vai niin, oliko sinulla Joo, niin. Ja sitten että se, mikä Sturmbokista
0: tavallaan pitää myös ymmärtää, ja ylipäänsä näistä muistakin asemista, jotka sinne rakennettiin Petsamoon, ää, Ivalon ää, sinne eteläpuolelle Tankavaaraan, niin, niin ne oli kaikki rakennettu ensisijaisesti neuvostoliittolaisia vastaan, ää, tai, tai myös myös tämmöisiä niin suurempia hyökkäyksiä vastaan. Eli sitten se todellinen käyttö, mikä sitten oli suomalaisia vastaan Lapin sodassa, niin se, se oli niin kuin paljon pienimuotoisempaa taistelua, kuin mihin siellä oli varauduttu. Että esimerkiksi Sturmbokissa oli vaikka hyvin laajasti panssarin torjuntaa. Ää, panssarin torjunta valmistauduttu niin kuin pitkälle pohjoiseen. Ja, ja tämä sitten ei koskaan tullut käytännössä käyttöön, koska suomalaiset oli siellä todella pienellä, pienellä tota noin niin joukolla loppupeleissä, noin yli tuhannen miehen vahvuisella osastolla tota, saksalaisiin vastaan Sturmbokissa. Ja... Sitten se koko kokonaisuushan oli siis se, että saksalaiset vetäytyi ensin ö, tota, sieltä niin kuin Oulun pohjoispuolelta, sieltä niin kuin kiestinkin uhtua suunnalta, niin vetäytyi pois. Ö, miehitettiin Sturmbok täällä käsivarren keskellä, miehitettiin Schutzwall siellä Ivalon eteläpuolelta Ankavaarassa ja sitten pidettiin asemat Petsamossa. Neuvostoliittolaisten suurhyökkäys tuli, se murskas sen Petsamon rintaman, ja sitten tavallaan myös näiden Sturmbokin ja Schutzwallin tämmöinen strateginen merkitys hävisi siinä vaiheessa, ja lopulta sitten saksalaiset perääntyi sieltä koko tavallaan Jäämeren rannikolta sitten lyngen tota Lyngenvuonoon asti, jossa he sitten piti asemia sodan loppuun asti, ja no. oikeastaan vähän sen jälkeenkin.
1: Niin, eli siis tämä Sturmbokliini rakennettiin vielä siinä vaiheessa, kun Saksa ja Suomi kävi Aseveline sota-aineuvostoliittoa vastaan.
2: Joo, rakennusprojekti aloitettiin tosiaan siinä kesällä 1944. Ja, ja tota, hyvin äh, oikeastaan alkuun suomalaisilta salaillen tietenkin äh, saksalaiset tätä rakennusprojektia aloitteli siellä. Eli suomalaisille ei kerrottu, kerrottu juurikaan mitään, muuta kuin ihan pakolliset yksityiskohdat, koska selvää oli, että, että Saksa täl, tällaisella rakentamalla käsi varteen linnotteita ja muuta, niin siihen, että Suomi irtautuu sodasta. Mutta se oli tosiaan saksalaisille sitten yllätys, että ne lopulta ne joukot, jotka Sturmbokkiakin vastaan, vastaan taisteli, niin oli suomalaisia, eikä, eikä sitten Neuvostoliiton joukkoja. Tiedellä tavalla se saksalaisten suunnittelu koko ajan siihen, että jos Suomi tekee erillisrauhan, niin Neuvostoliitto tulee niin kuin miehittää maan välittömästi ja jatkaa sitten Saksaa vastaan taistelua meidän maaperällä.
1: No, Ehkä tähän voisi ottaa myös semmoisen lyhyen kertauksen sodasta, että miten nämä tapahtumat nyt sitten eteni.
2: Joo, eli sota syttyi syksyllä 1944. No sen seurauksena, kun edellisenä kesänä Neuvostoliitto oli hyökännyt Suomen rintamalla aika, aika tota, voimakkain joukkojen ja suomalaiset oli pakotettu perääntymään ja sitten lopulta erillisrauhaan niin, niin Neuvostoliiton kanssa, niin Osana näitä rauhanehtoja, kun Suomi ja Neuvostoliitto lopetti sotimisen, niin oli se, että saksalaiset täytyy täytyy häätää Lapista. Eli että suomalaisten pitää käydä käydä vanhoja aseveljien vastaan. Ja alunperinhän se deadline tai aikaraja, mikä saksalaisten häätämisellä asetettiin, oli pari viikkoa. Ja se on tietenkin, kun ruvetaan 200 000 aseistautunutta saksalaista häätämään, niin niin tuommoinen aikataulu on aika optimistinen. Että sitten syyskuun 1944 mittaan alkuun saksalaiset vetäytyivät tavallaan yhteisymmärryksessä suomalaisten kanssa. Mutta sitten paine suomalaisia kohtaan kanssa kasvoi. Neuvostoliitto ihmetteli, että pitäähän tässä kunnon rähinä saada aikaan. Ja sitten... Lokakuu 1944, niin olikin jo ihan oikea taistelua suomalaista ja, ja tuota, saksalaisten välillä. Muun muassa suomalaiset nousivat maihin, tornioon, saksalaisten selustaan. Niissä taisteluissa kuoli yli 500 miestä kumminkin puolin. Eli kyllä se siinä syksyn mittaan sitten muuttui Lapin sotakin ihan niin oikeaksi sotimiseksi.
1: Oliko siinä joku sellainen syy, että minkä takia Saksa ei vaan sit suoraan vetäytynyt mahdollisimman nopeasti? Mm. Et minkä takia saksalaiset sitten sit jäi taistelemaan suomalaisia vastaan? Se
2: oli, no tietenkin kun noin iso armeija oli Lapissa, niin nehän oli varustautunut sotimiseen niin kuin pitkäksi aikaa Rovaniemellä, Torniossa, muun muassa mm. Oulussa oli ihan valtavia saksalaisvarikoita, niin heille oli aika tärkeää saada ainakin valtaosa siitä kalustosta ja no, varastoista mukaansa, et, et jos, jos ajateltiin, että vietetään sitten vielä talvea esimerkiksi Lyngenvuonossa Norjassa, niin, niin ei se hoidu ilman muona tarpeita ja muuta. Mutta kyllä se keskeisin syy, että miksi alkuun saksalaiset vetäytyivät niin hitaasti oli, että heillä oli ihan tota, vakaa aikomus pitää Petsamo-hallinnassaan sieltä tuottaa nikkeliä Saksan sotateollisuuden tarpeisiin, että että oikeastaan edellisenä vuonna 1943, niin nämä kolosiojen kaivokset oli tuottanut jopa 80 prosenttia Saksan nikkelitarpeesta, että siitähän ammuksia valmistetaan, se on tosi tärkeä terästeollisuudessa Eli saksalaiset kyllä näki tuon tota Lapin hallussapidon niin strategisesti niin kuin ihan keskeisen tärkeänä asiana.
0: Ja sitten fakta, hommahan on myös se, mikä pitää ymmärtää, että vaikka monissa ö, aikalaisfilmeissä esimerkiksi Saksa esitetään niin kuin, ö, hyvin moottoroituna ja teknisenä armeijana, niin ö, varsinkin siellä niin tosiasia oli se, että Saksan armeija oli hevosvetonen, ö, oli laaja määrä erilaisia ö, tämmöisiä moottoriajoneuvoja, jotka alkoivat myös sodan tässä vaiheessa olla jo huonossa kunnossa. Ö, puhuttiin myös siitä niin kuin syksystä ö, kiestö oli tietysti siihen aikaan huomattavasti huonompaa kuin nykyään ja ylipäänsä se koko logistinen operaatio öö, niillä resursseilla semmoisessa aikamääreissä siinä vuoden aikana ja sillä kalustolla. Se on niin, niin vaikea ja suuri juttu, että vaikka jälkeenpäin moni ihmettelee sitä, että no miksi saksalaiset ei, ei niin kuin nopeammin vetäytyneet, niin yksinkertaisesti niin isoa joukkoa ja kalustomäärää ei vaan saa liikkeelle niin kuin määräänsä nopeammin.
1: Niin, oliko se niin, että että näillä taisteluilla sitten myös pyrittiin ostamaan – tai syy, minkä takia Saksa, ää, kun sit Suomea – tai suomalaisen joko vastaan, oli se, että sillä pyrittiin ostamaan lisää aikaa – se
2: Joo, kyllä. Et, et se, ne taistelut, mitkä niin suomalaisten tunteman Lapin sodan aikana – niin kuin käytiin Suomen maaperällä, niin ne oli kuitenkin aika, aika vähäisiä niin kuin kahakoita – jos vertaa sitten, mitä tapahtui esimerkiksi Petsamon rintamalla, tai puhumattakaan ne rähinät, mitkä oli Keski-Euroopassa käynnissä siinä vaiheessa. Eli, eli tota, saksalaiset vetäytyi hiljakseen organisoidusti ja nimenomaan ostaen lisää aikaa myöskin siihen, että Sturmbokkia vielä rakennettiin selustassa, ja sitten Lyngenvuonaan rakennettiin sitten uusia puolustusasemia. Eli, eli tällä tavalla... Siinä nimenomaan ostettiin aikaa puolustusvalmisteluille.
0: Mutta toki, toki se on myös näistä Lapinsodan jutuista, että et varsinkin tämä Tornion maihin nousu, niin se on ollut ihan, ihan siis täyttä sotaa. Et siellä on suomalaiset ovat maihin nousseet ja, ja niin kuin stukat ovat syöksypommittaneet suomalaisia ja saksalaiselta on jäänyt kalustoa ja siellä on välillä tota, myös eri taisteluissa jäänyt saksalaisia ää, joukkoja, mutta ja sitten on murtauduttu moteista ja niin kuin siis tällä lailla, että se on, on, kyllä myös se on, ei pidä myöskään väheksyä sitä, että, että mitä tavallaan ne veteraanien teot siellä Lapissa olivat ja että ne oli oikeasti ihan niin kuin tärkeää, se ei ollut vaan sitä, että vähän hätisteltiin jotain, vaan siis kyseessä oli myös ihan täyssota, vaikkakaan ei tietysti samassa mittakaavassa kuin siellä Petsamossa, jossa kymmenet tuhannet neuvostosotilaat hyökkäs saksalaisten asemia vastaan.
2: Mutta se on ollut tässä sikäli ihan kiinnostavaa kuin tehdä tätä meidän tutkimusta, niin kuin sanoisiko, yhden kansallisuuden näkökulmasta. Että ollaan sinällään käsitelty suomalaisaineistoja ja saksalaisaineistoja niin kuin mahdollisimman objektiivisesta näkökulmasta. Niin toi, toi näkemysero siinä mielessä, mikä vaikka miten Suomessa nähdään Lapin sota kuitenkin Eihän sitä voi kiistää, että kun tuhat kaatunutta tulee kumminkin puolin, niin onhan kyse ihan oikeasta sotimisesta. Ja Suomessa toki korostetaan tätä näkökulmaa, kun taas sitten saksalaisessa historiankirjoituksessa tämä Lapin sotahan on vain niin onnistunut vetäytymisoperaatio. Eli ikään kuin suursodassa ajatellaan, että totta kai tulee kaatuneita, kun lähdetään pois, mutta jos, jos niin suuri osa joukoista säilyy taistelukykyisinä ja tavallaan tehtävä suoritetaan, niin niin se ei ole ainakaan niin kuin, all good tietyllä tavalla.
0: Mm. – Ja sitten mikä Lapin sotaan usein liittyy, tämmöinen ajatus tästä, ö, kans tästä taktiikasta, siitä, että saksalaiset polttivat Lapin ja näin, niin sehän tavallaan isommassa mittakaavassa, niin sehän oli saksalaiselle ihan perusjuttu, siis se, että poltetaan niin kun alue, alueen rakennukset vetäytyessä ja tuhotaan, sekään ei ole myöskään mitään semmoista niin kun, itsessään mikään semmoinen uskomaton vihan osoitus suomalaisiin kohtaan ja suomalaisen polttikans omia kyljään vetäytyessään sitten vaikka Karjalasta ja Petsamosta. Eli tota, tätä on niinku, tavallaan tässä tutkimuksessa me halutaan myös asettaa asioita ja tietyllä tapaa kontekstiin, eikä, eikä niinku olla minkään yhden tietyn näkökulman vankeja.
1: Joo, koska just miettiä, että et, et, nopeasti intuitiivisesti ajattelisi, että et jos, jos – armeija haluaisi vetäytyä mahdollisimman nopeasti, niin silloin kannattaisi kaikki paukot pistää nimenomaan siihen vetäytymiseen, eikä jäädä mm. sitten sotimaan. Mutta sitten just se, että, että jos, jos on niin, että tulee, tulee suurempi paine sille vetäytymiselle, niin silloin se silloin taas, ja, ja että haluttaisiin sitä kalustoa mukaan enemmän, niin silloin se taas se, että hetkellisesti jäädään sitten sotimaan, niin et voi jotenkin nähdä niin, että sillä sitten yritetään nostaa lisää aikaa. Kyllä, Joo. kyllä.
2: Joo, ja sikäli poltetummaa taktiikka ja se, että vetäytyessä saksalaiset tuhoaa ja polttaa kaiken, niin sehän on tietenkin jälkeenpäin se on helppo nähdä niin kuin vain yksiselitteisesti pahuutena, että miksi nyt siviilien taloja tuhotaan. Mutta kun ajattelisi sitä saksalaisten pelkotilaa siinä, että, että hehän luuli, että puna-armeija on, on tulossa perässä ja, tota, ja että he valmistautuvat tavallaan ylivoimaisen vastustajan kohtaamiseen, sitten myöhemmin Sturmbokissa ja muualla. Niin totta kai siihen logiikkaan sopii täydellisesti se, että tuhotaan sieltä perässä tulevalta vastustajalta kaikki mahdollisuudet majoittua. Ja että sitten jos ei ikään kaikkia ole no vaikka taloja, missä, missä tota, nämä sotilaat voivat majoittua, niin sitten se tota, pohjoisen talvi on aika ankara. Ja, ja tota, se kuuluu siihen sodankäynnin logiikkaan
1: valitettavasti. Joo. Mitäs muuta? Totta noin
0: niin, no ehkä sit yksi semmoinen teema, mikä on hyvä mainita tässä meidän tutkimuksissa, niin normaalistihan on ajateltu, että Suomen puolella nykyään sijaitsevat tämmöiset saksalaiset niin kun linnoitusjäänteet ovat nimenomaan tuolla tuota Sturmbokissa, sit siellä Ivalossa Schutzwallilla ja sit siellä ihan Kilpisjärvellä, ihan siellä Suomen käsivarren aivan niin nokassa. Mutta tota, tässä meidän tutkimuksessa tuli myös semmoinen ilmi, että tota, ää, Suomessa sijaitsee myös ää, tämmöinen niin kuin neljäs puolustuslinja ää, tai osia siitä, eli iceberg linja Ja me sitten tota, todettiin, todettiin tämä kanssa meidän näissä arkistoaineistojen ja laserkeilausaineistojen avulla, että kun mennään turmbokista vielä pohjoisempaan, eli nyt niin kuin todella sinne erämaista, erämaihimpaan, niin siellä, siellä sitten löytyi lisää linnoitteita, joita myös lähettiin tutkimaan, ja sitten tutkimuksen kanssa yksi semmoisia isoimpia niin kuin, löytöjä tietyllä tapaa on myös se, että me kartoitettiin tämän aina kautokeinoon asti jatkuvan Iceberg-linjan, nämä tämmöiset niin Suomen puoleiset osat, ja ne on siis, kun puhutaan siitä, että tutkimatonta sotahistoriaa, niin tämä iceberg on niin kuin täysin tuntematon käytännössä suomalaiselle sotahistorian kirjoitukselle. Että siitä ei tämmöisenä linjana ole juuri mainintoja me, melkeinpä missään. Ihan siis yksittäisiä lauseita siellä täällä. Toki siellä, siellä niin kuin oli äärimmäisen vähän mitään sotilastoimintaa. Siis suomalaiset on pommittanut sitä, mutta esimerkiksi sinne asti ei ei ainakaan meidän tietojen mukaan suomalaisten ää, niin kuin maavoimien toiminta olisi, olisi ylättynyt. Ja tota, siinähän sitten kävi kaikenlaista hauskaa, kun sinne asti mennään. Tota, mentiin Mönkijöillä. Ää, se on niin kuin käytännössä koko päivän, koko päivän matka, kun sinne asti lähtee. Mentiin näillä vanhoilla saksalaisten huoltoteillä, jotka edelleen risteilee maastossa – ja tota, siinä koettiin kaiken näköisiä ilon ja onnistumisen ja surun ja epäonnistumisen tunteita. Ää, esimerkiksi sieltä takaisin tullessa oli semmoinenkin keissi, että juuri tämä meidän tutkimusvälineistöä sisältänyt mönkiän peräkärry uppos väliaikaisesti suohon erään haastavan tota noin, niin maaston ylityksen aikana ja ja niin kuin, äh, Aleksi myös sai siellä semmoisen nestehukan, ettei ole niin ennen nähty, ja, ja äh, sitten mä myös siellä roikuttiin just siellä Norja ja Suomen raja-aidassa, ja se, että kyllä siinä, siinä on aika niin ekstremen tutkimuksen tekoa, voidaan sanoa nimenomaan ehkä tutkimusmatkailuksi jo melkein,
2: Etenkin tuosta Mönkijän episodista jäi se mieleen, kun no siellä on yöten yö, mutta kyllä siinä kolmen neljän aikaa yöllä on semmoinen hämärä hetki, joku puhutaan elokuuekoista päivistä, niin, niin sitten se peräkärry oli selkeästi hieman upoksissa siinä. Menin tarkistamaan sitä, kun meillä oli siinä Mönkijän kuskina, niin katsoin, että vain kolme rengasta on jäljellä, Et missä on neljäs rengas. Ja sitä pohdittiin hetkinen siinä, mutta sitten todettiin, että se oli vaan tämä niinku ta- toinen taka-akseli oli kääntynyt 90 astetta sillä tavalla, että se, se tota, rengas oli vielä kiinni, mutta se oli vaan niinku, kiilautunut täysin sinne ehkä metrin syvyyteen suohon. No, siinä ei auttanut muu purkaa sitä tutkimusvälineistöä siihen suohon, että saatiin peräkärry niin kevyeksi, että saatiin se sitten nostettua sieltä. Se tietenkin elektroniikan kanssa ei ole yleensä paras. Paras tota, äh, sijainti laittaa sinne niin kuin, märkään rahkasammaleen sitä tavaraa, mutta siinä ei oikein voinut muutakaan tehdä. Joo. Samaisella reissulla, kun Icebergia käytiin kartuttamassa, niin äh, oli no, yksi ikävä, mutta toisaalta myös aika mukava asia, nimittäin, että elokuun ekana, ekana yönä niin, niin lämpötila kuitenkin putos hieman pakkaselle. Yllättäen. No, mä olin kesämakuupussin liikenteessä, niin, niin se tietenkin harmitti yöllä. Onneksi mönkijan vuokraajalla oli laittanut sellaisia oransseja, erittäin näyttäviä tota, äh, tämmöisiä liivejä sinne mukaan, jotka ei ollut ehkä, no, ne oli ihan lämmittäviä. Kun laittoi kaiken päälle, niin pysyi pysy tuota yllä. Mutta seuraavana päivänä kiiteltiin kovasti sitä tota yöpakkasta, koska kaikki itikat oli hetkeksi hetkeksi kuollut tai ainakin lamaantunut. Että siinä oli muutama, muutama tota, päivä ilman räkkää, joka on kyllä, kyllä tota, semmoinen siunaus siellä päin, että, että sitä oppii arvostamaan.
0: Joo, siis se on se, on se hyttysten määrä, on kyllä yksi että jos, jos ihminen haluaa kesällä lähteä sinne näitä niin tutkimaan, niin ehdottomasti kannattaa varautua siihen, että hyttyshattua kannattaa niin pitää päässä ja se on tärkein asia, mikä tekee elämästä mukavampaa. Eli siis Oikeastaan tämä tokana, just tämä tokana vuonna, niin, niin siellä oli niin paha hyttystilanne, että muistan, että mä olen siis viettänyt siis kokonaisia vuorokausia siis sillä lailla putkeen, että mä en, mä en ottanut just mitään näitä hyttyssuojaimia pois, eli siis, että, että mä myös esimerkiksi vaikka nukuin siis hyttyshattu päällä, koska aina kun vaikka teltan ovesta meni niin kuin näin, niin sieltä tulee aina muutama kymmenen eläintä sinne sisään, ja se oli niin kuin ihan mahotonta, ja, ja näin, että et kyllä siellä on myös oppinut sitten tämmöisiä, että miten siellä maastossa oikeasti sitten toimitaan. Että se meidän tavallaan, se mikä meillä oli tavallaan semmoisena niin kun, öm, ajatuksena tässä meidän tutkimuksessa, on just se, että meillä on tämmöinen niin kun telttapaikka, jos meillä on akut ja agregaatit ja sitten me isketään tämmöinen niin kun base camp aina johonkin paikkaan X ja sieltä vedetään sitten semmoisia niin kun lenkkejä aina joka päivä sit ympäri sitten näitä tutkimuskohteita. Ja se, oli, se osoittautui aika toimivaksi tässä. Meillä tuli pisimmille melkein 40 kilometrin päivälenkki. Ja tämmöisiä 30-40 kilsaa päiviä oli myös pari kappaletta siellä. Ja sanotaan, että, että kun vetää noin pitkää matkaa yhdessä päivässä, tuntureita ylös alas, soilla, vaaroilla, välillä hirveässä pusikossa. Niin, niin siinä siis ihminen on kyllä oikeasti aika väsynyt tämmöisen ponnistuksen jälkeen. Että aina kun mentiin lepoon, niin sitä lepoa kyllä niin kuin oikeasti tarvitsi.
1: Joo, kumman siis tämmöistä base täällä oli? No ensimmäisen
2: kesänä taidettiin pärjätä kolmella vai neljällä, neljällä tuota eri leiripaikalla. Oikeastaan se opittiinkin siinä niin kuin seuraavia kesiä ajatellen, että Mahdollisimman liikkuvalla leirillä tuota, kannattaa olla liikenteessä. Et kun ensimmäisenä kesänä mentiin korotetulla ryhmäteltalla, joka on tietenkin niin armeijasta, armeijatyyppinen teltta, mukava sitten kun sen saa pystyyn. Mutta sit, jos sitä ruvetaan esimerkiksi louhikkoiseen vanhaan hiakkakuoppaan pystyttämään se teltta, niin siihen saa sitten yllättävän monta tuntia menemään. Ja sitten se on kaikki pois levosta, se on kaikki pois siitä itse tekemisestä maastossa. Niin, tässä vuosien mittaan leiri muuttui koko ajan liikkuvammaksi. Ja, et, et, ja kaikkein paras, paras tota, leiriytymistyyppi, mikä meillä oli, oli tämmöinen tota, ihan pickup, nelivetoajoneuvo, missä oli tämmöinen tota, päälle rakennettu koppi, niin siinä päällä, että siellä pystyi meikäläinen nukkumaan siellä kopissa. no. Emil puolestaan yleensä preferoi nukkumista taivasalla, jos mahdollista. Tota, Paljakallahan se on mukavaa, kun ei itikoita olla. Ellei sitten sadekuuro yllätä yöllä, niin kuin näinkin on päässyt tapahtumaan. Että.
0: Se oli joo, tämä sadekuuro-episodi oli myös upea. Tota, mä olin mennyt sinne paljakalle iskenyt tuon ton, tota, kaikki sängyt ja hyttysverkot siihen ajatteli, että nyt vedetään taas – tämmöinen niin ihana yöpaljakalla. Sitten mä, joss, mä, mä nukun aika sikkeesti, Sitten mä jossain vaiheessa herään siihen – että ett, sataa, mun makuupussi on niinku täynnä, <t gou attention> siis, Makupussi on täysin märkä, ja, ja siellä tuulee, ja on niinku aivan hirveetä olla, ja sitten mä siellä yöllä, <tenga> yöllä tota noin niin, juoksen rinnettä alas sinne tota, telttaan, jossa Aleksi oli, ja mä siis hytisin kylmyydestä, mä olin niinku täysin läpimärkä, ja, ja se oli hirveetä, se oli, tota, siis yleensä siellä maastossa kyllä tämä niinku meidän tämmöinen keskinäinen kanssakäyminen on semmoinen, äh, semmoista niin sopivaa kettuilua, mutta siinä vaiheessa oli kyllä ihan, edes Aleksi ei kehdannut mitään vinoilla mulle siinä niin kurjuuden alhossa.
2: Taisi jopa tarjota omia, omia kuivia vaatteita niin joita et kyllä ottanut vastaan, Et muutenkaan siinä tilanteessa jotenkin maksimoinut omaa hyvinvointias, vaan sait vaan ne kuteet pois päältä ja menit jonkunlaiseen sikioasentoon siihen telton pohjalle kyllä. makaamaan, mutta on... taisi sitten univiera tulla hetkeksi.
0: Joo, ja, ja sehän mikä oli myös tota legendaarista, kun meillä oli siis just kuvausryhmä mukana tässä viimeisenä vuonna, öö, eli siis ihan viime kesänä, öö, niin meitä kuvattiin tämmöiseen tulevaan isoon öö, Pohjoismaisissa Yleisradioyhtiöissä esitettävään Untold Arctic Wars öö, TV-sarjaan, niin, niin siinähän tuli kanssa sitten öö, kyllä annettu haastatteluja ja näitä tämmöisiä maastohaastiksia, niin kaiken näköisissä olotiloissa. Muistan, että ehdottomasti mun niin varmasti TV-esintymisten ikuisia kunniahetkiä tulee olemaan tämmöinen haastis. Öö, mä sen tilanteessa, jossa tota, me oltiin edeltävänä, niin siis edeltävänä yönä, me oltiin öö, kävelty melkein semmoinen 30 kilometrin lenkki kartoittamassa, muun muassa vesiloppu sillä reissulla, sillä, ehkä viimeisen kahdeksan kilometrin aikana kesken, väsytti niin paljon, että meinais nukahtaa pystyyn, joten mä esimerkiksi ratkaisin asian, että mä, mä niin vedän tämmöistä energiajuomajauhetta suoraan pussista, kun se osuu tuonne suuhun, niin siinä niin sylkeä alkaa tulee ja tulee semmoinen niin vähän, vähän niin kuin kosteuden tunne ja sitten myös se, että se sattuu hieman, niin siinä niin kuin pysyy ihminen hereillä ja sitten sit näiden, näiden olotilojen saattelemana saavuttiin sitten taas tänne Basecampiin ja tota Jälleen kerran iskeydyin sikioasentoon teltan pohjalle. Kello oli tässä vaiheessa ehkä puoli seitsemän aamulla. Sitten oli tiedossa, että kahdeksalta seuraavana päivänä alkaa sitten aamulla. Niin, niin, eli siis puolentoista tunnin päästä on sitten aamuhaastisi. Tota niin, mietin siinä sitten, että, 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 että joo, että mä – että mä olin siis täysin niin vesihukassa, ryytynyt, väsynyt, kasvot ihan turvon, semmoinen tosi pöhtynyt, hirveä olo. Ja sitten niin mietin, että ei tämä nyt niin maksimissaan mene kuvaan muutamalle kymmenelle miljoonalle ihmiselle. Tämä haastisi ulos <laughs> niin tota kansainvälisesti, että mikäs tässä ollessa?
1: Joo, eli, eli kaikenlaista siellä on selkeästi tapahtunut, mutta miten te muuten kuvailisitte, että minkälaisia fiiliksiä öö, – sitten on tullut, että jos on katsonut, tai just kun niin kuin näihin vanhoihin sotaan liittyviin asioihin, tai voi sanoa, että nyt on ollut tämä koko pointti, mutta jos se, että mitä, mitä on tullut kelaltuu.
2: No kyllähän se on tuonut tietenkin sen, me ollaan molemmat sotahistoriaa koko, koko pieni, pieni ikämme harrastettu ja, ja tota, ollaan kiinnostuneita niin sanoisiko yksittäisen sotilaan näkökulmasta kuin sitten laajemmista strategisista teemoista, mutta Kyllä tuossa, kun kiertää tuommoista isoa puolustuskokonaisuutta ihan jokaisen poteron tarkkuuden läpi, niin siinä aika, aika usein pääsee siihen niin kuin yksittäisen sotilaan näkökulmaan kiinni. Et, et kyllä se aika usein siellä pysähtyy näiden erinäisten kallionlouhittujen vartiopoteroiden äärelle ja miettii, että minkälaista siellä on ollut sitä viimeistä sotajoulua tota, viettää niissä paikoissa. Et tietenkin kesällä, kun ollaan kierretty, niin silloin itikaton itikaton ö, haittaa ja nestehukka on aina vaarana ja muuta. Mutta tietenkin se arktinen talvi, jo, jossa niitä asemia on miehitetty, niin on ollut vielä ihan toisenlainen, toisenlainen vastustaja. Et usein se kun tulee sen, niin yksittäisen keski-eurooppalaisen itävaltalaisen sotilaan näkökulma mieleen, kun, kun niitä paikkoja kiertää. Puhumattakaan sitten sotavankien tuota kohtalosta. Et, et on siellä ollut tällaisikin paikkoja, missä niinku kiveen aivan väkisin louhittua taisteluasemaa käydään kartottamassa. Ja sitten sieltä löytyy rikkinäisten lapioiden osia ja, ja tämmöisiä vaikka hakujäänteitä. Niin, niin on sekin ollut aika armoton homma. Tota, onneksi ei ole tarvinnut omaa nuoruuttaan viettää vaikka Sturmokin raksoilla, vaan kartottamassa sitten sen sijaan.
0: Kyllä ja sitten ehkä, ehkä kanssa yksi semmoinen näkökulma on just se, että et siellä, siellä on ollut niinku kaikilla osapuolilla siis ikävää. Oikeastaan riippumatta siitä, että onko siellä ollut saksalainen, suomalainen vai, vai sotavanki. Niin, tota, niin se paikka ei ole tarjoillut muuta kuin kärsimystä. Eli siis siellä oli kans Saksala, saksalaiset alkoivat olla jo aika finaalissa, kun ne siellä oikeastaan oli. Se kylmyys oli massiivinen, ja, ja kylmyys oli oikeastaan melkein vielä isompi uhka omalle terveydelle kuin varsinaiset satunnaiset suomalaisten pommitukset tai partiokahakat, jota siellä käytiin. Ja sitten kun ollaan mietitty, tai kun, kun siellä mäkin olen vaikka kuvannut jotain semmoisia täysin keskellä paljakkaa olevia näitä vartiopoteroita, niin kyllä siinä on välillä ajatellut, että, että on niin kuin, Todella ollut kurja ihmiskohtaloita. Ja vaikka saksalaiset onkin siinä ollut niin vieraalla maalla ns vallottajina niin ei siinä kyllä enää moraali ole varmasti ollut mikään kovin korkea siinä tilanteessa. Ja sitten se on, on, se, on, se on aina kylmäävää, kun menee niihin sota, sotavankiin, tota, tai siis vankileireihin. Eli siellä on, siellä on kuitenkin puhutaan niin kuin, ä, sotarikoksista ja orjatyöstä, mitä, mitä siellä on tehty ja että Siellä tietää, että näissä paikoissa on kanssa niin ihmiset on ollut ihan, ihan viimeisellä voimillaan, kun sitten heitä on niin vaan orjuutettu sit kaivamaan tämmöistä niin äh, puolustuslinjaa, jonka merkitys jäi sitten vaan oikeastaan aika vähäiseksi koko sodassa. Muutama kuukausi siinä oltiin ja sitten lähdettiin vetäytymään taas. Eli tota, kyllä siinä on jotenkin kiehtovaa se, että miten, miten tavallaan turhaan niitä ihmishenkiä on niin paljon mennyt.
1: Joo, niin siis keitä vielä nämä sotavangit sitten on ollut? Onko ne ollut nimenomaan neuvostoliittalaisia sotilaita?
2: Joo, kyllä. Eli saksalaista, sehän ei ole mitenkään sinällään poikkeuksellista toisen maailmansodan mittakaavassa, että saksalaiset äh, hyödynsi työvoimaa, nimenomaan idästä saatuja sotavankeja äh, niin tosi laajasti rakennushankkeissa niin ympäri Eurooppaa, mutta etenkin sitten Norjan rannikolla myöskin Suomessa. Niin Suomessa nämä luvut ovat olleet niin paria 30 tuhatta sotavankia, mitä täällä, täällä hyödynnettiin erinäisissä no, rakennustehtävissä, nyt ainakin tuossa sodan, sodan loppuvaiheessa. Että, no, niin vähän on arkistoaineistoa säilynyt, että ei voida ihan varmasti sanoa, mutta todennäköisesti neuvostoliittolaisia tai puolalaisia vankeja tuolla Sturmbokinkin rakennustyömailla on ollut. Eli no arviot, lukumäärä liikkuu muutamissa tuhansissa. Et yksi varma tieto ainakin, että syyskuussa 1944 siellä oli vähän reilu tuhat sotavankia rakentamassa. Ja pieni näitä vankeja oikeastaan jäi sitten vielä rakennustöiden loputtua sinne. Tai kun se suuri rakennustyömaa tavallaan julistettiin valmiiksi, niin kuitenkin viimeistelemään niitä asemia. Että näitä saksalaiset muun muassa äh, sotapäiväkirjojensa mukaan niin sitten tota, äh, tämmöisten suutariksi jääneiden lentopommien purkamisessa. Niin, niin näitä tota, sitten vielä sotavankeet. Et, et se ei todellakaan ollut kovinkaan sanoisko äh, arvokas se sotavangin äh, henki saksalaisille tässä niin kuin sodan
1: loppuvaiheessa. Joo, Mitän, on, onko siitä jotain tietoa, että... Mitä sitten näille sotavangeille tai suurimmalle osalle sotavangeista kävi, että et vapautet, saatiinko ne vapautettua vai, vai kuinka?
0: Joo, tuosta on, on kyllä siis, ähm, nehän Sturmbokissa, ne, nehän sitten siirrettiin Norjaan rakennustöihin tuon jälkeen. Ja sitten siellä Norjassahan sotavankien olot yleensä ottaen meni vielä paljon huonommaksi kuin mitä ne oli Suomessa muutama kuukautta aikaisemmin, koska tota, tämä niin kuin, yleinen radollisuus lisääntyi sodan lähetessä vääjäämätöntä loppuaan, ja tota, siellä on tiedossa, että muun muassa mm. Norjassa niillä, niillä pahimmilla vankileireillä oli vaikka kannibalismia ja muuta pahimmillaan, eli siis semmoisia oikeasti voidaan puhua kuoleman leireistä melkeinpä, ja, tota, sitten ää, sit, sit on tiedossa se, että niitä niit neuvostoliittolaisia kyllä, kyllä tota, sitten päätyi sieltä äm, takaisin neuvostoliittoon myös mutta sitten on edelleen tietysti paljon sellaisia kohtaloita, jotka on jäänyt selvittämättä. Ja kans saksalaiset, tai siis niin paljon tätä arkistoaineistoa on myös hävinnyt siitä, että paljonko sotavankeja missäkin on minä aikana ollut ja keitä he ovat olleet. Niin, tota, niin siellä on myös paljon, niin kuin siis voidaan varmaan puhua – tuhansista, ehkä selvittämättömistä ihmiskohtaloista, että mitä oikeasta on lopuksi käynyt. Muutamia on tietysti kanssa aina päässyt pakoon siellä täällä, eli, eli vaikka Ruotsin puolelta löytyy tietoja siitä, että, että tota noin, niin on, on vaikka sieltä sen Rajajoen yli hakeutunut Ruotsiin jotain, tai sitten sieltä Norjan puolelta on karannut Ruotsiin jotain, ja sitten myös niitähän tuotiin Ruotsiin ylipäänsä ö, hoitoon sit sodan jälkeen niitä vankeja. Eli tota, kyllä siellä on kaiken näköistä heille sitten tapahtunut.
2: Mutta aika karuja ihmiskohtaloita, kun tuossa vaiheessa sotaa, moni näistä neuvostosotavangeista oli saattanut olla vankina jo kolme 4 vuotta sieltä tota, niin rintaman sodan ihan kuukausista alku, asti. Sitten Norjassa tosiaan sota, vikoina sotakuukausina niin tilanne meni todella, niin kuin ruoka meinasi saksalaisiltakin jo loppuun, niin ei se tietenkään sitten sotavangeille riittänyt. Mutta sitten ne, jotka näistä koettelemuksista selviyty, niin toki sitten laivattiin takaisin Neuvostoliittoon, jossa myöskään Stalinin näkemykset sotavangeista ei ollut ihan, ihan tota, sanoisiko kaupinkaan ymmärtäväisiä. Että moni sitten päätyi vielä, vielä tota Neuvostoliiton puolella uudenlaisille leireille ja, ja tota, erinäisiin rangaistuskoneistoihin siitä, että olivat kehdanneet vangiksi antautua sitten siellä Saksan rintamalla.
1: Joo, kyllä tämä on aika, aika kylmävältä kuulostaa, kuulostaa kyllä kaiken kaikkiaan. Ähm. No, jos miettii vielä näiden Sturbok-linjasta ja rakentamista, niin kuinka iso merkitys sotavangeilla, tai nimenomaan saksalaisten sotavangeilla on ollut sitten?
2: No sotavangit oli tärkeä osa sitä rakentaja, rakentajaosastojen vahvuutta, mutta kyllä siellä... Niiden raporttien perusteella, mitä me on luettu, niin, niin on ollut käytännössä sama määrä sitten ihan ammattityövoimaa. Et saksalaisia pioneereja ja sitten tämän Organisation Todtin vaikka vaikkapa kallion louhinta-eksperttejä tai tällaista. Et tietenkin kun ruvetaan divisioonalle rakentamaan taisteluasemia niin yli kymmenelle tuhannelle miehelle tuonne niin siten, että infrastruktuuri, vaikka tiet pitää alkuun rakentaa ja muuta, niin eihän se millään niin pelkällä sotavankijoukkiolla joukkiolla synny, vaan että siinä on tarvittu monipuolista ammatti, ammatti tuota henkilökuntaa siinä. Eli olisi liioittelu sanoa, että se on yksinomaan työvoimala rakennettu, mutta ne on ollut aika oleellinen osa sitä. Meidän, meidän näkemys tässä vaiheessa on, että tätä sotavankityövoimaa on hyödynnetty etenkin tämmöisiin aika yksinkertaisiin ö, tota, rakennushankkeisiin, kuten sen tieverkon rakentamiseen. Ei siihen, siihen tarvitaan vain paljon työvoimaa, kun taas sitten näitä spesiaalimpia, niin taisteluasemia vaikka, ja tämmöisiä niin kuin erikoistuneempia ö, rakenteita on sitten nämä pioneerit ja siis ihan ammattisotilaat rakentaneet sinne.
1: Joo, tässä nyt aika, aika perusteellisesti tultu. Tultu tätä asiaa käsiteltyyn, mutta onko teillä jotain, voisiko sanoa, suunnitelmia nyt sitten jatkon suhteen? Että mitä, mitä tästä seuraavaksi?
2: No tämä on niinku, yksittäisenä kohteena Suomen puolella sijaitsevista linnoituslinjoista niin, niin laajimpia, mutta tämä ole meillä nyt paketissa, eli enää neljättä kesää ei vietetä, vietetä näitä asemia tutkiessa, mutta tietyllä tavalla Kaikkiin ilmansuuntiin tuosta niin löytyy lisää tutkittavaa vielä. Et niin saksalaisten vetäytymisreittiä, jos lähtee jatkamaan lyngenvuon suuntaan, niin siellä on sitten Kilpisjärvellä ja sitten Norjan puolella niin tota, uusia, vähän paremmin maastossa tutkittuja kokonaisuuksia tutkittavaksi, mutta niistä ei ole tehty tällaista, niin kuin, sanoisiko, kaiken kattavaa tutkimusta, joka sitoisi sen kaiken tiedon yhteen. Eli... Etenkin siellä pohjoisemmassa Norjan rannikolla, niin on vielä paljon tutkittavaa.
0: Toki niin kuin olisi mahtavaa, jos me jonain päivänä voitaisiin sanoa, että me ollaan kartoitettu kaikki Suomen puolen merkittävimmät tämmöiset taistelu- tai saksalaisten puolustuslinjat. Se vaatii vielä kyllä useamman kesän, mutta mutta eiköhän se sieltä sieltä joskus toteudu.
1: Te, te, Te olette vielä lähdössä sinne itikoiden seuraan.
0: Kyllä, Joo. tavalla tai toisella.
2: Kyllä, siitä on tullut tietyllä tavalla elämäntapa. Et en, en tietäisi millä muulla tavalla viettää kesiään kuin siellä pyttösten <hä> siellä, tota, seurassa kirmaten.
0: Joo, kyllä. Ja, ja varsinkin sitten tietysti on aina, nämä myös iloisia uutisia kotiväelle, että nyt taas mies lähtee tota, ennalta määrittelemättömäksi ajaksi vanhoille taistelukentille sinne räjähteiden ja, ja, ja mahdollisesti ansoitettujen kursujen sekaan tutkimaan ja tekemään tota maailman
1: kiinnostavinta tutkimusta.
2: Rakkaudesta lajiin.
1: <tototit> All right. Mutta hei, nyt voitaisiin pistää lähetyspakettiin. Oikein paljon kiitoksia Emily ja molemmille. Ja kiitoksia kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa pistää tubessa kommenttia ja me nähdään ensi jaksossa.